1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 8 de março de 2022, as principais notícias do, do dia, as principais informações de hoje. Estamos na estação verão, estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente, na próxima quinta, dia 10. Notícias do dia, informações, Jornal Destaque News, as principais informações de hoje, a apresentação, Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. Nós vamos
1: trazendo as principais informações de hoje, já já falando da guerra na Ucrânia, as últimas tratativas e informações. Antes, nós vamos falar aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. O parlamento promove atividades referentes ao Mês da Mulher. A
2: Assembleia Legislativa vai promover uma série de atividades em homenagem ao Mês da Mulher. Está prevista a abertura de uma exposição fotográfica, além das cerimônias de entrega dos troféus mulher cidadã e meninas olímpicas. Também ocorre a posse da nova Procuradora Especial da Mulher, a deputada Sofia Cavedon, do PT. Ela substitui a deputada Franciane Bayer, do PSB. Outra atração... É o lançamento de uma cartilha de combate à violência contra as mulheres. Também estão previstos outros eventos, como o sarau no solar Riforti. Ele abre o Ano Cultural do Parlamento Gaúcho. O lançamento de uma campanha contra o feminicídio e a abertura de uma exposição sobre os direitos das mulheres. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Notícias do dia para vocês, nossas informações gerais. Agora a gente traz um giro internacional... Que traz como principal informação: a Rússia anuncia cessar fogo na Ucrânia
3: para a retirada de civis. Giro Internacional.
4: Paloma Varon.
3: Essas são as principais notícias dessa terça-feira, 8 de março. A Rússia prometeu abrir corredores humanitários na manhã dessa terça-feira para permitir que milhares de civis fujam das principais cidades ucranianas sob fogo de artilharia russa por quase duas semanas após várias tentativas que não foram adiante. Moscou anunciou o estabelecimento de um cessa-fogo a partir das 10 horas, horário de Moscou, para a evacuação de civis de Kiev, bem como das cidades de Sumi, Kharkiv, Chernigiv e Mariupol. Kiev. Não não fez comentários, apesar do prazo estabelecido pela Rússia, para as autoridades ucranianas que deveriam dar o seu acordo sobre novas rotas de evacuação. Na noite de segunda-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou o exército russo de ter repetidamente falhado em retirar civis através de corredores humanitários. A invasão da Ucrânia também causou uma das mais graves crises humanitárias na Europa. A situação está piorando a cada dia, com várias cidades sitiadas onde os alimentos estão acabando. O número de refugiados os dessa guerra devem chegar a 2 milhões hoje ou amanhã, estima a ONU. Coletivos feministas clamam nessa terça-feira por mais igualdade e contra a violência de gênero por ocasião do Dia Internacional dos Direitos da Mulher. Em Paris, as organizadoras esperam pelo menos 10 mil participantes na manifestação que ligará do Nord ao Hospital Tenon para exigir meios contra a violência sexista e uma maior luta contra as desigualdades. Nessa greve feminista, as reivindicações são tingidas de crítica política do governo Macron. Aos olhos das ativistas, o mandato de Macron representa cinco anos perdidos na luta Luta contra a desigualdade de gênero. Os preços do níquel continuaram a subir na manhã dessa terça-feira, batendo novo recorde devido ao conflito na Ucrânia e aos temores de uma escassez se a Rússia não conseguir exportar a sua produção. O metal, usado para produzir aço inoxidável e bateria para carros elétricos, atingiu 101 dólares por tonelada às seis da manhã. Uma hora depois, caiu para 82 dólares, ainda assim 70% mais caro do que na semana passada. Os ataques de Vladimir Putin à Ucrânia e as sanções econômicas impostas pelo Ocidente levaram ao aumento dos preços de petróleo, gás, trigo e muitas matérias-primas nos últimos dias, bem como o agravamento das dificuldades nas cadeias de suprimentos cujas consequências são difíceis de medir. Os países ocidentais não estão de acordo sobre o embargo ao gás e ao petróleo russos. Esse foi o Giro Internacional para mais notícias www.rfibrasil.com Da Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web. Apresentamos para você então o Giro Internacional falando
1: do conflito né, e a Rússia que anunciou cessar fogo na Ucrânia para a retirada de civis e demais informações. Trazendo mais notícias agora para você, Ucrânia fala em pequeno avanço em encontro com russos.
2: Terminou a terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia na fronteira com Belarus nesta segunda-feira. A confirmação foi feita pelo porta-voz da delegação ucraniana. De acordo com o Mikhailo Podolyak, houve um pequeno avanço nas discussões, principalmente por conta da organização dos corredores humanitários. A medida já prevista pelos direitos humanos internacionais tem como objetivo a retirada de civis das zonas de conflito. Inicialmente foram oferecidos seis corredores, mas quem estava em Kharkiv só tinha como saída o território russo. A Ucrânia afirmou que a proposta era imoral antes de chegarem a um acordo. Segundo o país, os russos não cumpriram o prometido no segundo encontro e bombardearam rotas de fuga. Do lado da Rússia, as reivindicações são as mesmas. Que a Ucrânia não integre em nenhum momento a OTAN, que reconheça a separação da Crimeia, anexada à Rússia, e reconheça também a independência de Dumbás. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari.
1: Notícias agora, o governo estima que ao menos 150 brasileiros deixaram né, a Ucrânia. Agora sobre a guerra também, uma informação que a gente quer trazer é para você entender por que a OTAN não atendeu a Ucrânia.
5: A organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ganhou destaque desde o início dos ataques da Rússia contra a Ucrânia. Isso porque o país ucraniano tem pedido ajuda da aliança militar. Mas por que a OTAN até o momento não atendeu a Ucrânia? Segundo o professor de Direito e Relações Internacionais e doutor em Ciências Sociais do CEUB, Danilo Porfírio de Castro, porque a aliança precisa respeitar os parâmetros legais acordados, como proteger apenas países membros.
2: O compromisso da OTAN está basicamente fundado nos artigos 4 e 5 que diz que a agressão contra um dos integrantes é uma agressão a todos. Diante desta realidade, nós vamos perceber que a Ucrânia estava em negociação para entrar tanto na OTAN quanto na União Europeia. Até a invasão não fazia parte de nenhum dos dois. Logo, a OTAN não pode
5: agir. Fundado nos seus o quê? Compromissos estatutários. A OTAN informou que, mesmo sem a Ucrânia ser da Aliança, vem apoiando o país desde 2014, com treinamento militar e fornecimento de armamentos, porém não vai participar diretamente da guerra. Também não vai impor a chamada zona de exclusão aérea no país ucraniano. O professor Danilo Porfírio explica que, mais uma vez, a decisão se dá porque a Ucrânia não é membro da OTAN e porque seria Seria uma espécie de provocação que poderia ter consequências piores.
2: Um bloqueio por parte da OTAN incitaria o agravamento de um conflito que poderia se expandir além do, território, além do território da Ucrânia. E estamos falando de Rússia, de uma
5: potência nuclear. O economista e doutorando em relações internacionais Igor Lucena também acredita na expansão da guerra caso a OTAN vier neste momento, impor uma zona de exclusão aérea.
0: Da mesma maneira que a OTAN não avançou com suas tropas para defender militarmente a Ucrânia, o que seria de fato um conflito entre Estados Unidos, França contra os russos, o que de fato poderia se tornar um conflito mundial. Por esse mesmo motivo, a possibilidade de uma zona de exclusão aérea é vista, não só pela Rússia, mas por muitos agentes internacionais como uma, uma confrontação de guerra
5: militar. Uma zona de exclusão aérea é uma área onde certas aeronaves não podem voar por vários motivos. No caso da guerra da Ucrânia, significaria uma zona no espaço aéreo ucraniano, na qual os aviões russos não poderiam voar, o que impediria ataques aéreos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
1: Nossos destaques do dia para você. A gente traz agora mais informações. Congresso examina veto e também uh, verifica a sessão nesta quinta-feira.
4: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, usou sua conta no Twitter para anunciar nesta segunda-feira a agenda de votações do Senado esta semana quando os parlamentares voltam do feriado de carnaval. Ele confirmou que a Casa vai continuar discutindo e tentando aprovar projetos que ajudem na queda dos preços dos combustíveis. Mas vai dar uma atenção especial à comemoração do Dia Internacional da Mulher. Nesta terça-feira, haverá uma sessão solene no Senado para comemorar a data. Mas Pacheco foi mais longe. Ele convocou para quinta-feira uma sessão do Congresso. E atendendo a uma reivindicação da bancada feminina, vai colocar em pauta o veto do presidente da República a trechos do projeto que prevê a distribuição de absorventes a mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. No Twitter, Pacheco confirmou que nessa mesma sessão será apreciado o veto do presidente da República ao projeto que cria o programa de renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, para microempresas e empresas de pequeno porte, todos os que são enquadrados no chamado Simples Nacional. E por falta de quórum, a Comissão de Direitos Humanos do Senado não conseguiu aprovar nesta segunda a convocação do deputado estadual paulista Arthur Duval, o Mamãe Falei, a comissão quer ouvir o parlamentar a respeito dos comentários preconceituosos que fez numa viagem à Ucrânia. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Informações do dia, destaques de hoje. Vamos trazendo agora a informação sobre economia. Entenda como subsídio para combustível prejudica a economia.
6: Em meio à alta no preço dos combustíveis e à disparada do petróleo por conta da guerra na Ucrânia, o governo federal estuda um programa de subsídio para evitar aumento na gasolina e no diesel. A medida vai diminuir ou zerar os impostos federais para tentar diminuir o preço do combustível na bomba. Porém, especialistas alertam que essa medida pode não trazer os resultados esperados, pois deixando de arrecadar, a pressão pode prejudicar as contas públicas. Quem explica é o economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo.
7: Como ano passado, retrasado, o governo zerou os impostos federais sobre diesel e gás, mas voltou a cobrar. Agora ele quer criar um mecanismo que possibilite ele adotar essa medida quando ele achar necessário. O perigo é o uso eleitoreiro dessa decisão e prejudicar definitivamente as finanças públicas, pois quando o governo arrecada menos, ele tem menor capacidade de fazer os gastos necessários, sobretudo com as camadas mais pobres da população.
6: O Congresso Nacional discute projetos de lei que tentam diminuir o valor do combustível, alterando a arrecadação do ICMS nos estados, medida que tem sido criticada por especialistas. Para o economista, a saída seria alterar a política de preços da Petrobras cotados no mercado internacional.
7: E nós temos que importar gasolina, muitas vezes por falta de capacidade de processamento das nossas refinarias. Então encarece o preço, mas o dólar está caindo, mas infelizmente o petróleo está subindo muito mais. Então, para que isso não ocorra, é importante que se faça esse estudo da formação de preço e, provavelmente, a Petrobras reveja essa prática de fazer a sua cotação de venda do combustível com base nos parâmetros internacionais.
6: O presidente Jair Bolsonaro chegou a defender que a Petrobras reduz os lucros para não aumentar o preço do combustível. O tema deve entrar na pauta do Senado nesta semana. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Nós vamos falando agora do coronavírus, a média de mortes por covid tem queda, queda de quase 50% em duas semanas.
8: O Brasil comunicou nesta segunda-feira mais 198 mortes causadas pela covid, além de 20.400 novos casos. Os dados constam de levantamento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média móvel de óbitos está em 430. Esse número é 47% menor do que há duas semanas. Já o total de vítimas da pandemia no país aparece em 652.341. A média de infecções está em 40.200 por dia, com mais de 29 milhões no total. A agência Rádio Web... Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Hoje, Dia Internacional da Mulher, a nossa informação é sobre trabalho. Mulheres fazem manifestações em defesa da vida em 40 cidades brasileiras.
8: Pelo menos 40 cidades do país vão receber manifestações lideradas por movimentos feministas ligados a organizações em defesa dos trabalhadores nesta terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Neste ano, os atos voltam a ser realizados presencialmente. Os principais temas colocados em debate são mencionados pela secretária da Mulher Trabalhadora, da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Junéia Batista.
5: Esse 8 de março tem a ver muito com essa questão de combater a violência na política. Por outro lado, também nós temos várias pautas das mulheres da classe trabalhadora: que é a questão da fome, do desemprego, a questão da miséria, enfim, tudo, tudo que cerca, tudo que aconteceu durante esses dois anos de pandemia quem mais perdeu foram as mulheres a gente perdeu de todas as maneiras
8: Junéia observa como efeito desse período o cálculo de que 4 milhões de mulheres não conseguiram retornar ao trabalho na América Latina e no Caribe até o final do ano passado em relação ao total de 23 milhões de colocações femininas perdidas no ano inicial da pandemia. Os números constam de nota técnica da Organização Internacional do trabalho.
5: Aquela mulher que perdeu o seu emprego, essa é desvalida. Aquela mulher que ainda tem um emprego e tem um salário, dois salários mínimos, que já é muito, essa mulher, cada dia mais, quando ela vai ao supermercado, quando deu um, um pacote, meio quilo de café, 25,90, é absurdo o que a gente tá vivendo.
8: A secretária da Mulher Trabalhadora da CUT ainda afirma que haverá resistência das mulheres nas ruas e em todos os espaços. O site da entidade traz a relação de todas as manifestações confirmadas. O endereço é cut.org.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Informações do dia, nosso jornal de hoje, trazendo agora as principais manchetes também.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Nós vamos trazendo... As manchetes do dia, as principais informações, nós vamos trazendo destaques, ainda falando da guerra, bombardeio em cidade que faz fronteira com Rússia, deixa 21 mortos. Sumi fica a 350 quilômetros de Kiev. Número de refugiados da Ucrânia supera 2 milhões, diz a agência da ONU. Polônia recebeu mais da metade das pessoas. Informação também, a guerra na Ucrânia né, faz disparar o preço do petróleo. A informação, né, é de que barris do Mar Norte atingiram 140 dólares no início do dia na Ásia, perto de sua a alta histórica, né, de 147,50 alcançada em julho de 2018. No Brasil, Auxílio Brasil, o governo vai conceder benefício a gestantes. O BCG tem por objetivo aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação, promovendo maior atenção a uma fase essencial para o desenvolvimento da criança. O benefício pago é de R$ 65,00 por mulher grávida na família. O valor pago durante nove meses é concedido sem ter em conta o estágio da gravidez ou se o pré-natal foi iniciado. Termina hoje o prazo para matrículas dos selecionados no SISU. Quem não estava na primeira chamada ainda tem chance de participar da lista de espera com inscrições abertas nesta terça. Informação, então, para você. A uh, notícia também, inscrições para o FIES 2022 começam hoje. Cada estudante poderá se inscrever em até três opções de cursos. Brasil recebe mais 1,6 milhão de doses da pfizer para crianças, energia solar fotovoltaica é apresentada como estratégia de redução de custos e autonomia na propriedade. Os agricultores interessados em saber mais sobre o tema podem ir até o espaço permanente da Ematerascar Ascar na Expo Direto Cotrijal 2022. Eleições deste ano, Leite confirma que decisão sobre candidatura sai na próxima semana. Governador cumpre a agenda de compromissos em Nova York. No Rio Grande do Sul, poucos acreditam que o sonho de Eduardo Leite não seja concorrer à presidência do Brasil. Patran acompanha casos de peixes mortos em Rio, na região. A Polícia Ambiental está acompanhando a mortandade de peixes, observada recentemente em alguns pontos do Rio Inhandava, Andava. Orquilha, em São João da Urtiga. Peixes de algumas espécies foram encontrados mortos por moradores. A Patrã de São José do Ouro fez várias diligências para apurar o fato e encontrar a fonte causadora da morte dos peixes, mas até agora nada foi encontrado. De acordo com a Patrã, alguns peixes foram recolhidos e enviados para análise na tentativa de identificar as possíveis causas. A orientação é de que a população evite o consumo de peixes capturados deste rio, até que saia o resultado das análises. Informações, boletim Covid-19, município de Machadinho, atualização ontem, 7 de março, 1.429 confirmados para Covid-19, nove casos ativos, 8 em tratamento domiciliar, um hospitalizado. Conforme o boletim de ontem também, nós temos duas pessoas consideradas suspeitas e 18 pessoas monitoradas. Informações da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Destaques Esportivos.
1: Dupla Grenal em destaque, Grêmio inicia preparação para o Grenal com Ferreira mais próximo de retorno. Dos que jogaram os 90 minutos no empate com o Novo Hamburgo, apenas Bruno Alves participou das atividades com bola. Roger elenca ideias para o meio do Grêmio e destaca a maestria de Tiago Santos na marcação. Técnico comenta a possibilidade de mudanças na equipe a partir das características dos jogadores e dos adversários. Grêmio reforçará janela do ônibus uh, com película de proteção para o grenal. Medida para evitar problemas como o que ocorreu no último dia 26 quando pedras atravessaram os vidros do veículo e atingiram jogadores na chegada ao Beira Rio. Internacional interfaz proposta e se aproxima de acerto com atacante Vanderson. No clube russo, desde 2017, o jogador teve contrato suspenso por conta da guerra quatro mistérios do Inter para o Grenal, Alexander Medina mantém sigilo em todos os setores da equipe. As perguntas que precisam de resposta no Inter de Medina, treinador uruguaio precisa encaixar as peças do time para ter melhor desempenho a partir do Grenal. E o Grenal, então, o Grenal 435, 435, que ocorre amanhã, né? Internacional e Grêmio, às 21 horas. Destaques esportivos na nossa edição.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. E o
1: Grande do Sul segue com instabilidade na metade norte nesta terça-feira. Sob influência de uma massa de ar quente e úmido, a instabilidade permanece hoje no estado. O sol chega a aparecer com nuvens em diversas regiões, mas haverá períodos de maiores nebulosidades. De acordo com a met -SUL, pela manhã, chuvas foram registradas em alguns pontos do território gaúcho. No período da tarde, as pancadas serão localizadas no no oeste, no centro e na metade norte. A precipitação será irregular mais forte, torrencial, isoladamente, com risco até de temporal. Na metade sul, instabilidade apenas isolada e fraca, com menos nuvens. As informações da Somar Meteorologia trazem para hoje, terça-feira, sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Hoje, 33 graus de máxima, 20 milímetros de chuva estão previstos. Ontem também a gente tinha uma precipitação significativa, né? E ela não aconteceu. Hoje a chuva está prevista da tarde para a noite. Amanhã, quarta novamente, condição para pancadas 14 milímetros, segue a temperatura alta. Quinta-feira novamente mais 12 milímetros de chuva. Um tempo mais nublado aí deve estar presente na sexta e no sábado, onde também os termômetros não passam dos 26 graus a máxima e teremos chuva. Sexta 24 milímetros, sábado mais 20 e domingo, embora o sol volte a aparecer, mais 20 milímetros de precipitação. Então, chuva prevista a partir de hoje, né se concentrando Entrando mais também na sexta e no sábado, tendendo a chover no domingo, semana que vem deve ter ainda possibilidade de pancadas, semana que vem mínimas na terça-feira em torno de 15 graus, máxima de 25 a 27, uma gradual queda né, na temperatura, mas... Ah, no mínimo, né? as temperaturas mínimas ficarão na casa de 15 e 16 graus. Então, não menos que isso. E as máximas voltam a subir aí a partir já da quarta-feira, dia 16, com 29 graus, 30 graus ao longo da semana. Chuviscos são esperados também semana que vem, só pancadas isoladas com pouca precipitação. Pouca ou quase nada precipitação. Então, chuva mesmo é para essa semana, se é. Que ela será registrada Informações do tempo e da temperatura Somar meteorologia Na nossa edição, fechando aqui A edição do Jornal de hoje
0: Termina aqui mais uma edição Do Jornal Destaque News A informação com
6: Credibilidade Aqui na sua rádio